0: Der einzelne Typ und die ganze Young-Horn-Crew so stören und stören so aneinander und haben sich so ein bisschen so angeschrieben. Und plötzlich sehe ich halt irgendwie so, dass der dass Ewald der Tata, dass einer ihn niedergeschlagen hat.
1: Dem wurde er einfach auf die Fresse gehaut.
0: Und wer war es jetzt eigentlich letztendlich?
1: Angeblich war es Hip-Hop Austria. Der Podcast für Rap, Hip-Hop und Street Culture. Yo Leute, hip hop austria hier. Ich bin Mira und ich sitze hier gerade mit David. Yo, äh, was
0: geht? Alles gut bei dir?
1: Yes. Ja, safe. Wie geht's dir?
0: Unsere erste Folge zu zweit.
1: Voll! Gesehen
0: von der einen Folge, die wir nie veröffentlicht haben.
1: <lacht> ja gut, die bleibt aber glaube ich auch eher im Archiv. <lacht> ja, wir moderieren heute das Ding zusammen, weil wir haben heute eine Special Folge.
0: Eine Sommerfolge, oder?
1: Genau, Summer Edition quasi. Es geht nämlich heute um... Festivals, beziehungsweise ein ganz bestimmtes Festival, nämlich das Not Afraid Festival, das erste Hip-Hop-Festival in Österreich. Ja,
0: naja, nicht ganz. Ich glaube, Sie haben es auch so angeteasert, erstes Hip-Hop-Festival Österreich. Safe. Aber es gab ja das Moonshiners-Festival.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist halt in Wien, das Not Afraid Festival. War ja zuerst auf der Donauinsel angesetzt. Jetzt war es in der Metastadt. Äh, war noch 8500 Leute dort oder so.
0: Und ich meine, man muss natürlich auch sagen, irgendwie. Was die Acts angeht, Machine Gun Kelly, Contra Casido, da kann halt das Buchenschein das auch nicht ganz äh, mithalten. Das
1: stimmt. Also, es wurde auf jeden Fall hoch aufgefahren. Es ist auch echt ganz schön viel passiert. Also, so, wir erzählen euch heute Storys.
0: Zum Beispiel die Schlägerei nach der Young Horn Show, direkt hinter der Bühne, yeah. wo irgendwie prominente Festivalveranstalter Österreichs auch dabei waren. Darüber das reden wir
1: ein bisschen. War krass, auf jeden Fall. Und äh, was
0: hat es mit Machine Gun Kelly auf sich?
1: Ja, also, das war auch ein bisschen crazy. Der hat. Ein ganz spezielles Ritual vor jedem Auftritt anscheinend, über das wir euch auch noch ein bisschen was erzählen. Ich bin so
0: sauer, dass ich dieses Ritual verpasst habe.
1: Ich bin sauer, dass ich die Schlägerei verpasst habe, Halbert. Also.
0: Fix. Und wir haben auch ganz tolle Gäste heute zu Gast, muss man wirklich sagen.
1: Save. Wir haben richtig coole Interviews geführt. Unter anderem mit Timmy.
0: Der König der Alten, Craig Ignatz.
1: Und als letztes noch unsere Hyperpop queen Maribu.
0: Shoutout an meine Sister aus Berlin auf jeden Fall. Bestes Interview.
1: Safe. Es war richtig geil und es war ein richtig richtig geiles Festival, aber leider muss man sagen, sind ein paar Sachen auch schief gelaufen bei der Organisation. Ja, da müssen
0: Sie auf jeden Fall, glaube ich, also Sie wollen es ja nächstes Jahr wieder machen, haben Sie schon angekündigt? Voll. Da müssen Sie nächstes Jahr noch mal ein Bisschen nachbessern, weil irgendwie, also drei Getränkestände für 8000 Leute ist halt irgendwie nicht so gut organisiert. Ja,
1: also es haben sich auch echt viele Leute aufgeregt. Es war ein bisschen org. also man ist teilweise wirklich so 45 Minuten, eine Stunde für ein Bier angestanden oder so.
0: Und Toiletten gab es jetzt auch nicht so viele irgendwie?
1: Nee, ähm, und was auch war, es gab halt überhaupt keine so Wasserspender oder irgendwas draußen. Also das war ein bisschen... Wie
0: viel Geld die alleine mit Wasser gemacht haben wahrscheinlich. Es war ja, war Ach, ja mega voll. heiß. Und
1: da musst du dir aber denken, du stehst eine Stunde an Wasser. Ja, es hat ein bisschen gehakt. Zum Beispiel wir im Pressebereich hatten jetzt auch... Also so unser WLAN hat fünf Minuten funktioniert und dann nicht mehr.
0: Dafür hat Gun Kelly, aber Machine Gun Kelly Production eigenes WLAN. Ja,
1: voll. Das hat leider nicht... Also es hat zwar bis zu uns gereicht, aber wir hatten halt natürlich das Passwort nicht. <lacht> um, aber ja, es ist... Auf jeden Fall rauf und runter gegangen auf diesem Festival.
0: Aber Mira, ich glaube, die Leute waren ja eh auch irgendwie so ein bisschen entspannt. So, weißt du, wer an einem Dienstag zum Festival gehen kann? True. <lacht> also, der hat, hat nicht so viel Sorgen, aber für die Acts tat es mir schon leid. so, ja. Also Gerade was jetzt irgendwie so Soundcheck und sowas angeht.
1: Absolut, also da gab es auch ein paar Probleme. Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch mit Timmy geredet. Äh, der war der erste Act aus dem Festival. Fand ich ziemlich cool auch, weil ja eben richtige Größen wie so Machine Gun Kelly, Ian Dior da waren. Und dann eben zum Beispiel auch Timmy, der jetzt noch nicht so lange Musik macht und das Festival eröffnet hat. Ein
0: geiler Newcomer, checkt den auf jeden Fall aus, Timmy. Wir haben auch unsere uh, Instagram-Story, haben wir auch noch verlinkt, nachträglich. Da könnt ihr auch Timmy und sein Album nochmal auschecken.
1: Voll, es war tatsächlich Timmy's erstes Interview mit Hip-Hop Austria exklusiv.
0: Timmy, zuerst gehört bei Hip-Hop Austria. Ja, merkt's euch. Könnte ein neuer Jingle werden. <lacht>
2: Jo Leute, neben mir sitzt Timmy. Danke, dass du da bist. Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich da bin. Du warst ja heute der erste Eck beim Not Afraid
3: Festival. Genau, ja. Wie warst du für dich? Es war eigentlich recht cool. Es war eine coole Erfahrung, mal wieder live zu spielen. Es hat zwar ein paar Komplikationen gegeben, bezüglich, also auf die Zeit bezogen, weil es halt ein bisschen chaotisch war teilweise, aber es ja, ist echt schlimm. Das also
2: die Soundprobleme hat es am Anfang
3: Ja, ich so habe mich nicht. teilweise beim Auftritt nicht gut gehört. Mhm. Das war ein bisschen schwer, weil ich dann halt nicht wusste, ob ich gerade singe oder ob irgendwas ist. Ja. Aber also die Leute haben gesagt, dass es eigentlich passt dort vorne. Okay, genau. cool.
2: Voll. Und es ist ja jetzt das erste Hip-Hop-Festival irgendwie, was so dezidiert sich irgendwie mit Hip-Hop mhm. beschäftigt. Ähm, du bist jetzt eigentlich nicht so sehr in der Hip-Hop-Schiene. Genau, voll. Genau. Wie, wie fühlst du dich dann jetzt hier auf einem Hip-Hop-Festival aufzutreten?
3: Äh, ne, ich fühle mich trotzdem wohl auf jeden Fall, weil ich meine, Machine Gun Kelly ist jetzt auch nicht so arg Hip-Hop, was ich ja, so mitgekriegt habe. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil man dann so ein bisschen genreübergreifend das Ganze so seine Leute finden kann. Mhm. Und finde ich eigentlich... Recht in Ordnung.
2: Also, du hast ja der erste Act und bist mhm. um halb eins aufgetreten. Wie war die Crowd
3: drauf? Ich war eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich dachte, dass es weniger los sein wird, weil mhm. eben wie gesagt, erster Act und dann hat es vorher noch geregnet und das war auch so ein bisschen so, ja, fuck, was tun wir jetzt? Ah, Keine ja. Ahnung. Aber es waren dann eh recht viele Leute. Die Crowd war ganz cool eigentlich, war mhm. ganz in Ordnung. Haben eigentlich dann auch viel mitgemacht. Genau, es war auf jeden Fall mehr als gedacht und hat voll passt, finde ich.
2: Nice. Ja. Du, äh, du warst ja auch letztes Jahr beim Frequency. Genau. Wie würdest du jetzt das vergleichen mit, dem, mit Not Afraid? Ähm, man muss halt sagen, beim Frequency, das war mein zweiter Auftritt und
3: mein erster richtiger Auftritt, so, den ich hatte. Mhm. Und da war ich halt selber auch noch viel unerfahrener, was das Ganze betrifft. Es war mehr los am Frequency auf jeden Fall, aber die
2: Crowd war da, glaube ich, cooler sogar. Also nice finde mhm. ich persönlich voll. Ich finde, wenn man die Kleinstadt-EP anhört, mhm. die ist ja 2021 rausgekommen, da ist schon eine deutlich musikalische Entwicklung, wenn man jetzt ein neues Tape hört.
3: Ja. Auf ja was, Fall.
2: Äh, wie würdest du das jetzt miteinander
3: vergleichen? Nee, ich finde, also es ist auf jeden Fall, das neue Tape hat viel mehr mit mir selbst zu tun, weil, wie gesagt, ich halt viel mehr persönliche Themen halt wirklich reinstecke. Das Ganze bei der Kleinstadt-EP war ein Song drauf, mhm. dieser nur bekannte, ich weiß nicht, ob du den gehört ja, hast. Ja. Der, das war der einzige, der wirklich, also was wirklich ein echtes Thema war und was mich wirklich betroffen hat. So und bei dem, bei dem Zeitalbum war es jetzt einfach viel mehr ist als, als hauptsächlich. Es mhm. war halt so, ist halt über den Winter gegangen, zur Zeit, wo es mir halt einfach nicht so gut gegangen ist und mhm. genau voll.
2: Hat dir das da geholfen danach wenn du sagst, es ging dir nicht so gut, das jetzt mit Musik ein bisschen so? Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das urgern. Mhm. Wenn es mir urschlecht
3: geht, dann schreibe ich halt einfach einen Song drüber, weil es hört sich jetzt so, so komisch an irgendwie, aber es es ist halt, for real, mir hilft das extrem viel, also wenn mhm. ich halt einfach das irgendwie so erzählen kann, so und halt quasi wie gegen eine Wand rede, aber eine Wand, die dir trotzdem zuhört. Mhm. So.
2: Ja, na, verstehe ich. Und Voll. beide wurden ja von äh, dem Produzenten Lila genau. produziert, also mhm. ähm, wieso, wieso nur er? Ähm, muss auch dazu sagen, also
3: Lila mit dem habe ich ja, der hat mir am meisten geholfen, so, weil er kannte sich ja schon aus, der mhm. macht ja schon viel länger Mucke als ich und das war halt, wie gesagt, der ist ein extrem guter Homie von mir mhm. und er hat mich einfach so viel unterstützt und so haben wir halt einfach gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten und dass einfach die Chemie stimmt. Wenn man es mit einem Homie macht, ist es halt nochmal viel persönlicher alles, weil man ja. halt wirklich reden kann und sagen kann so, yo das ist und das ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ich kann mit keiner Person so gut aufnehmen wie mit ihm, das muss ich schon sagen. Und also, wie bist,
2: wieso bist du durch ihn auch in die Musik
3: gekommen? Also meine Schwester hat äh, früher auch viel Musik gemacht, das mhm. hat mich auch immer ur begeistert. aber es war jetzt nie so, dass ich selber sein Orga-Musiker war, so also ich habe kein Instrument oder irgendwas gelernt oder äh, irgendwas in die Richtung halt, ich, wie gesagt, ich habe nur kurz Schlagzeug gelernt, aber halt dann auch nach einer Woche keinen Bock mehr drauf gehabt, mhm. weil ich die ganzen Noten und so nicht lernen wollte, weil ich das irgendwie nicht so interessiert hat. Dann irgendwie hat eben ein anderer Homie von mir, der ist Chlapek, der ist, hat auch mit mir, der hat mich heute supported am Festival. Ja. Und mit dem haben wir dann zum Spaß irgendwie so angefangen, halt so auf Witzig irgendwelche kleine Tracks in der Quarantäne aufzunehmen. und Genau, so ist das dann entstanden.
2: Glaubst du, also dass das während dem Lockdown so irgendwie passiert? Ja, voll,
3: oder? aus Langeweile irgendwie. <lacht> genau.
2: Also das hat das schon einen, einen, einen wichtigen Einfluss gehabt, irgendwie vielleicht, wie du entstanden bist so als Künstler? Mhm. Dass du jetzt vielleicht den Zeit und ich weiß nicht, den Kopf dafür hattest mehr? Oder? Das kann schon sein, aber ich muss auch ehrlich sagen, damals war ich nicht
3: so... So habe ich das nicht so auf serious gemacht, sondern also jetzt nicht so auf komplett so auf sich über sich selbst witzig machen, ja. sondern halt einfach nicht mit der Intention wie jetzt so, jetzt will ich halt einfach mit der Musik irgendwie was, schon irgendwie was erreichen, weil es halt mein Traum ist, zu so Leuten irgendwas mitzugeben und von meinen eigenen Erfahrungen zu erzählen und früher war das halt einfach nur ein, ein Hobby. So okay. Und jetzt hat es sich halt extrem zum Traum entwickelt. Also ein Hobby zum Beruf gemacht? Ja, Beruf nicht. Das, so, das <lacht> geht sich leider noch nicht aus, aber... Probier, man probiert es halt einfach, warum hm. will halt schaffen. Machst du etwas nebenbei? Äh, ich arbeite nebenbei. Als? Ich bin meine, Schwester, meine Schwester hat zwei Eisdielen in Wien. Ah. Genau, die also, sind eigentlich von meinen Eltern und die führt halt zwei in Wien und ich arbeite in einer Eisdiele dort halt so 30 Stunden, dass ich noch Zeit habe für meine Musik. Und Lustig. Genau, die hilft <lacht> mir auch extrem. Also meine Schwester ja. ist wirklich... Was die Musik betrifft, einer der wichtigsten Personen in meinem Leben, glaube ich, muss ich sagen, wenn nicht sogar die Wichtigste. Sie wird sie
2: sich sicher freuen, wenn sie das hört. Ja, hoffentlich. <lacht> und <lacht> du, bist, ähm, äh, du bist ja eigentlich aus dem Burgenland. Genau. Jetzt bist du nach Wien gezogen. Mhm. Seit wann bist du jetzt in Wien? Äh,
3: halbes Jahr, ich glaub, halbes Jahr. letztes Jahr im Oktober.
2: Und äh, wie, wieso? Hat, hat das mit der Musik zu tun? oder? Äh, auch, aber halt einfach, weil ich
3: immer schon nach Wien wollte. Ich so. weiß nicht, bin halt eigentlich ursprünglich aus dem Dorf. Genau, ich mag das halt einfach in der Stadt so. Ich finde, da passiert einfach was und... Ist so ein bisschen, in Wien ist das Geile, das ist nicht so in Berlin so, du gehst nicht unter, aber du fällst doch nicht auf. So in Berlin gehst halt, du finde ich, komplett unter, aber in mhm. Wien ist es so einfach diese perfekte Mischung, was das extrem angenehm macht, so. ja, um das ja. schön zu leben.
2: Ich finde das sehr gut ausgedrückt, ja. ja. Danke. <lacht> Wen feierst du eigentlich also aus der österreichischen Szene? Aus der österreichischen Szene. Szene. Ich finde die Entwicklung von Bibica finde ich extrem
3: nice, was du jetzt gemacht hast. Bibica? Ja, also ja. ich finde, weil einfach so ein bisschen so dieses Souvenir finde ich schon irgendwie ja. finde ich irgendwie cool und halt einfach der macht irgendwie sowas jetzt nicht was komplett Neues aber mhm. trotzdem was Eigenes und der macht es halt urgeil und es passt so gut zu ihm voll also ich finde das mega wir
2: wird ihn auch als Release des Monats also beim, bei mega der letzten hier? Folge ja ja, mhm. voll, ja finden Albums wir auch extrem starkes voll. Album verständlich ähm, wer gibt dir sonst so Inspiration
3: für deine Musik äh, also ich muss sagen ich war schon immer ein irrsinniger Crow Fan mhm. ich schon dass er mir mein Bruder damals zeigt wenn ich noch urjung war, schon diese ganzen Soundcloud-Sachen und so. Ja. Und Crow war das. Jetzt. Genau, Crow, ja, ja. ja voll. Und ich weiß nicht, der hat mich einfach schon immer inspiriert, weil ich irgendwie alles, was er macht, cool finde egal ob's, ob's das was, ob es was, aber jetzt heute das macht und morgen jetzt das macht, so irgendwie, ja, um das ja. beschreiben zu können. Das
2: jetzt hat er auch ein, ein Feature mit Raff kamara ausgedacht
3: Das unterstütze ich nicht, so, das unterstützt ich nicht so, <lacht> aber ich finde trotzdem cool. Das ist <lacht> Das war ein bisschen ein Schuss, aber es ist in Ordnung. es ist. Er kann ja machen, was er will. Okay,
2: nice. Und was kann man in, jetzt in, in Zukunft... Jetzt hast du eigentlich recht vor kurzem mhm. das Album gedroppt. Ja. Ähm, jetzt kommt die Single äh, irgendwo aus Wien. Genau. Was, was, was steht jetzt noch so an bei dir? Äh, jetzt einmal... Also die Single ist jetzt vom Tape von einem urguten Homie von mir. Mhm. Der, Gustl, der ist Gustl,
3: das ist auch ein Produzent aus Wien. Der war eh auch heute da. Und der macht jetzt Producer, seine Producer-EP. EP. Mhm und genau und da haben wir auch einen Song dafür gemacht
2: und haben gesagt den Drop mal Single der kommt jetzt am Freitag raus geil genau. uh, und bei dir hast du jetzt schon etwas ein nächstes geplant ist schon ein nächstes Album vielleicht schon am aufnehmen oder gerade also sind wir bin ich ein bisschen am brainstormen eben in Klappig
3: weil wir zusammen ein Projekt starten wollen mhm. jetzt nicht unbedingt ein Album oder irgendwas sondern einfach irgendwas halt mit Musik machen wollen mhm. und sonst eigentlich muss ich ehrlich sagen gerade einfach nur ein bisschen absacken lassen und Inspiration sammeln.
2: Jetzt mal Pause. Genau, voll. Mhm. Okay, cool. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich sag Danke, danke. Ich bin sehr gefreut.
0: Shoutout an Timmy nochmal fürs erste Interview exklusiv zuerst gehört bei Hip Hop Austria. Der Podcast für Rap, Hip Hop und Street Culture. Man kann ja kurz erzählen, wir haben ja die Interviews da auch im Backstage-Bereich geführt, wo, wo alle eigentlich waren. So, ja, Timmy hat zwar jetzt nicht so einen glamourösen Backstage-Bereich, es war eigentlich ein Biertisch.
1: Ja. Äh, das eingezäunt war echt nicht von,
0: von vier diesen ganz normalen Bauzäunen. Und du, du bist, glaube ich, dann auch äh, auf Toilette gegangen da im Backstage, oder? Yeah, wie war es? Äh, war glamourös, das backstage -Klo? Nein,
1: es <lacht> war nur das einzige richtige Klo. Es gab sonst nur dixie habe In dem Sinne hat sich schon luxuriös angefühlt, muss das ich sagen. Das einzige Klo,
0: wo man nicht 45 Minuten anstehen muss, not äh,
1: Ja, also ich habe mich wie ein Star gefühlt, Leute. Ich kann nichts anderes sagen. Ja,
0: und du hast ja auch einen Star auf dem Weg zum Klo <lacht> getroffen, oder? Ja.
1: Okay, Leute, ich sage es jetzt gleich so. Ich ich glaube, Kontrekar ist ein bisschen verliebt in mich. <lacht> Keine Ahnung. Wie warum so, <lacht> Ich bin halt so zum Klo hingegangen, gell? Und dann steht, er, er ist halt so im Gang gestanden mit so seinen ganzen Boys da. Und Susilo ist, glaube ich, auch noch dort gesessen.
0: Die waren alle schon relativ früh da. Ne? Das, yeah. war ja noch, das war ja noch gegen frühen Nachmittag.
1: Ja, yeah, das war eigentlich relativ knapp vor seinem Auftritt dann auch. Und ich bin halt so einmal nur aufs Klo gegangen und musste halt quasi durch diese, diese Boys da durch. Und Kontrakar, er schaut mich so an, schaut mir so in die Augen, sagt so, hallo. So als wäre ich jetzt irgendwie hat es genau so Star. gesagt? Ja, hat ja, doch, der hat das schon so gesagt. Also ich habe das jetzt nicht ein Aber
0: ich er hatte, hatte ich schon sein Shirt an, oder? Weil er zieht ja immer sein Shirt aus ja, bei den Shows. Ja, da hat er leider
1: noch sein Shirt an, ja. Also es schon geil gewesen, er hat das ausgezogen. Ja. Also ja, er hat mir hallo gesagt, ja. so als wäre ich jetzt da irgendwie ein Celebrity.
0: Und wie hast du reagiert?
1: Ich habe auch Hallo gesagt und bin aufs Klo gegangen. Ich weiß nicht. Ich war, ich war irgendwie zu, jetzt nicht Starstruck, weil ich bin jetzt nicht so Starstruck gewesen, aber ich war einfach so, ja, ich muss halt, ich muss halt einfach so aufs Klo gehen jetzt. Ich weiß nicht.
0: Und, und auf dem Rückweg vom Klo?
1: Ja, da ist noch mehr passiert. Also ich es dir, ja, also es war jetzt nicht so crazy. Aber <lacht> ich bin dann halt zurückgegangen vom Klo, stand immer noch da. Er schaut mich wieder voll intens an. Und, und ist dann nur so zur Seite gegangen und hat mir so den Weg quasi frei gemacht, und hat mir so den Weg gezeigt, so wie so ein Gentleman, jetzt ne, so seine Lady so den Weg frei macht. Und ich war so ja, okay.
0: Außen hart, aber im Kern ist er ganz weicher. Soft, ich was war eigentlich dein Lieblingsauftritt äh, beim Festival?
1: Boah, mein Lieblingsauftritt. Also welcher Act war irgendwie, fand's war am besten. Ist schwierig zu sagen. Ich, ich muss sagen, ich glaube was Sido, weil ich Sido noch nie live gesehen habe und ich okay. liebe halt Sido so. Ich weiß, also es ist halt auch so eine, mit dem ich angefangen habe, Rap zu hören. Und deswegen war das für mich schon auch so geil, den auch mal live zu sehen, einfach. Frau, auch im Backstage-Live zu sehen. Da bin ich fast geschmolzen. Muss er ich war sagen. Ein mehr bisschen, als
0: bei Er war auch ein bisschen pissed, oder? Er hat dann gesagt so, hey, hier ist Sido, die Fobin von, von Young huan oder so.
1: Ja, ja, voll. <lacht> da war ein bisschen pissed auf sein Timing. Und,
0: ich. Und auch so ein paar Leute, die da halt irgendwie so rumgelaufen sind. meinten so, ja, ist ja ein Skandal, dass halt irgendwie Sido hier vor Young huan auftreten muss.
1: Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht. Ich muss sagen, ich finde es fast auf einem österreichischen Hip-Hop-Festival fast gerechtigt.
0: Mir ein anderer Act, der ja auch gespielt hat, der mhm. auf jeden Fall krasses Standing hat in Österreich, äh, Craig Ignat.
1: Ja, der König der Alpen, of course. Sicher.
0: Wie fandest du seine Show?
1: Geil. Habe ihn sehr lange, ehrlich gesagt, nicht mehr live gesehen. Ist richtig lang her. Aber ich habe dir. Schon das Gefühl, dass jetzt die Crowd zum Beispiel jetzt nicht so eine typische Craig-Ignaz-Crowd war. Falls du verstehst du, was ich meine?
0: Ja, fix. Es war von allem so ein bisschen etwas. Oder? Aber das war ja mit dem Line-Up vielleicht auch so ein bisschen intendiert. Craig-Ignaz hat uns das ja selber auch, kleiner Spoiler, dann nochmal gesagt. Ich glaube, er war nicht ganz er war nicht ganz zufrieden mit der Stimmung, die die Leute gemacht haben.
2: Jo Leute, neben mir sitzt craig Ignatz, a.k.a. der König der Alpen. Servus. Danke, dass du da bist.
4: Hi, freut mich.
2: Wie war dein Auftritt heute?
4: Großartig. Großartig? Ich würde sagen, der Beste des Abends.
2: Okay. Ja. Es ist so also schon ein bunt gemischter Hafen bei den Ecks, also sehr divers, was Hip-Hop angeht. Wie siehst du das Ganze? Sehr schön. Also es ist schön zu sehen,
4: wie vielfältig Hip-Hop ist. Du hast ja.
2: ja auch früher immer etwas kritisiert beim Deutschrap, wie die Szene ist, dass man oft eher ungern Normen bricht. Wie siehst du das aktuell? Weil es hat sich schon sehr viel getan seitdem.
4: Ich muss sagen, ich, ich bin komplett raus. Ich habe keine Ahnung, was passiert im, im Hip-Hop. <lacht> also ich habe jetzt am Ende Country gespielt, also... Mhm. I don't really care.
2: Ja, du, also das, du blendest das einfach aus und machst einfach dein Ding, oder wie? Quasi, ja. Jetzt ist schon seit deinem letzten Album, sind jetzt so drei Jahre her, seit deiner letzten EP ein Jahr her ungefähr. Jetzt droppst du immer wieder Singles, also was, was erwartet jetzt Craig Egnerts Fans?
4: <lacht> das weiß ich selbst nicht. <lacht> ähm, einiges, ähm, was soll ich sagen? Der letzte Song vom Set war schon ein bisschen der Vorgeschmack. Also, mhm. wer, wer dabei war, weiß es. Sonst, oh, es, gibt, es, ist, es passiert viel. Also, es ist, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Um, Pullis in Pullis. Mhm. Um, also,
2: wie jetzt eine ein Fortsetzung oder wie?
4: Eine Fortsetzung, genau. Oh, okay. Mit Jan Krelin? Mit Jan Krelin genau.
2: Heftig, okay.
4: Um, ja, und, und, und Sachen, die jetzt, da müsste ich jetzt ins Detail gehen.
2: Mhm.
4: Aber es gibt viel sehr, sehr Gutes.
2: Also, du hast viel schon aufgenommen und es wartet nur noch darauf, released zu werden, oder?
4: Auch, mhm. ja, es sind unterschiedliche ähm, Stadien mhm.
2: des Prozesses. Woran liegt es eigentlich daran, dass dein Output so eher unregelmäßig ist? Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, keine Ahnung, bei, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Raf Kamora ist das so voll durchgeplant, so Marketingmäßig und das Ganze, und du, bei dir kommst du so vor, okay, passt, smoken, sippen, drop. So. <lacht>
4: Sehr gute Frage, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie, wie Raff arbeitet, ähm, ja. ich weiß nur, wie ich arbeite. Und ich arbeite halt gern nach Gefühl, sage ich mal, also wenn ich halt Bock habe, was zu droppen oder wenn ich halt einfach wenn ich mich nach was fühle, mhm. dann veröffentliche veröf oh, veröffentlich ich es.
2: Also schon, also es ist schon so kein Stress, uh, das ist so ein bisschen so nach Lust und Laune, oder so die, mhm. wie du es fühlst? Ja,
4: vor, also ich meine, Lust und Laune klingt ein bisschen zu verspielt, aber ja, ja. Ja schon einfach so, ja, also das ist ja eigentlich die schönste Sache, dabei Musik machen, ist halt das Releasen, finde ich. Mhm. Und wenn ich halt, keine Ahnung, wenn ich einen, einen Song habe, den ich sehr fühle, dann, dann möchte ich den halt released haben und nicht erst irgendwie so ein, zwei Jahre später ja, klar. irgendwie auf einem Album haben oder so, weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Und wenn ich jetzt, also ich, ich kenne dich eigentlich zuerst, habe ich dich gehört bei König der Alpen, so in meiner Schule, so, das hat jeder gekannt irgendwie. <lacht> wenn ich jetzt daran denke und, und an jetzt denke, also, jetzt nicht nur so optisch, sondern auch so musikalisch, vor allem hat sich sehr viel verändert, eigentlich bei dir, oder? Ja. Wie, wie, wie würdest du diese Entwicklung beschreiben oder was ist da für ein Prozess abgelaufen, das. Oh, jeder. Du? <lacht> ja, das Schwere ich, Fragen. Ich, heute. Es sind
4: viele Prozesse, würde ich sagen. Es ist definitiv nicht nur ein Prozess, aber ja, ich, ich, ich mag Veränderungen einfach. Also, mhm. ich finde vor allem in der Musik ist es halt schön, neue Sachen zu machen. Also, oder wichtig sogar, keine Ahnung.
2: Mhm. Also dir ist schon wichtig, dass du jetzt nicht bei einem Sound bleibst, sondern dass sich das mit der Zeit im, irgendwie verändert, oder wie?
4: Ja, wichtig nicht. Das ist einfach für mich so natürlich, sage ich mal so. Also, ja, also, also es so
2: ist auf einem Sound festzusitzen, das, das ist einfach nicht Craig Egnard, ich so.
4: Eher nicht, ne? Mhm. Ich meine, vielleicht komme ich mal wieder zurück zu gewissen Sounds, aber
2: länger irgendwas ausschlachten ist, für mich cringe und unangenehm. Mhm. <lacht> Du hast schon angesprochen mit Young Krillin. Ist das alles schon im Kasten oder?
4: Dazu darf ich leider nichts sagen.
2: Darfst Du noch nichts sagen. Ja, okay, das ist Top Secret. Wie habe du das Gefühl, du siehst so abgekapselt und machst jetzt einfach so deine Musik?
4: Ja, das ja. beschreibt
2: es recht gut. Ja, ja, voll. Wenn wir jetzt schon bei König Dalpen sind, du bist ja auch jetzt voll im Merch, Austria, Salzburg. Also schon repräsenten, ja, oder die, wie?
4: Leute sollen, die Leute sollen wissen, wo ich her bin, Alter. Die ganzen rechtsradikalen Hurenkinder, Alter. Brauchen mir da nichts unterstellen, Alter. Habt ihr ein Problem mit mir? Habt ihr ein Problem mit Salzburg, Alter?
2: Du hast ja auch mit König der Alpen schon so ein Statement in gesetzt, so ich bin König der Alpen, ich bin, ich bin auch Österreicher. Jetzt ich bin der Österreicher, Alter. <lacht> Und jetzt ist aber so, auch in Salzburg gerade so ein bisschen Rechtsruck und das Ganze. Wie, wie verfolgst du das? Also was empfindest du, wenn du das Ganze mitbekommst? Alter, halt? Ich
4: empfinde schon gar nichts mehr bei der Scheiße. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, oder es, es wiederholt sich die ganze Zeit dasselbe Blödsinn. Ich
2: meine, es gibt doch schöne Sachen. Ja. Aber ja. Du hast ja früher viel auch mit Elguni gearbeitet. Habt ihr jetzt noch Kontakt? Ja, schon. Ja, ja voll. Und kommt da auch noch was oder das kann, kann, kann sein, kann okay. sein. Ja, aber
4: das das immer. Da lügen wir recht gern, dass es sehr bald kommt. Mhm. Aber das könnte auch gelogen sein. Okay. Also, <lacht> also ja.
2: Und Hanuschplatz-Flow ist da noch. Seid ihr da noch alle connected oder wie? Schon ja, aber ja.
4: Pf, weniger musikalisch, mehr
2: menschlich. Okay. okay. Also eher ja, so, so Freundschaftsbasis so. Ja. Mhm. Ähm, wie Jetzt eine so allgemeine Frage, wie bist du überhaupt zum Rap gekommen? Also wie hat das bei dir angefangen? Oder wie Gute ist es vielleicht Alter. so zuerst? Ich glaube,
4: ich, glaub, ich würde sagen, glaub, würd sagen, ohne Scheiß, in der Volksschule, wie ich KRS-One mhm. gehört habe, ich glaube, da hat so dieser, dieser Weg begonnen, ja, der, mhm. der da noch sehr unklar war. Mhm. Aber von
2: da hat das bis hierher geführt. Sag ich mal. Und andere Frage: Wie bist du zu seinem Namen gekommen eigentlich? Alter, das ist, das, das ist
4: Geheiminformation.
2: Das ist Geheiminformation. Ja, <lacht> ähm, du bist ja auch der Eisboss, oder? Kann sein. Ja, kann sein. Manchmal. Okay. Ich meine, ich hätte jetzt nicht so als diesen, also worauf bezieht sich das Eis? Weil ich hätte jetzt nicht so als diesen Eis-Aut-Typen einkategorisiert.
4: Auf die Seele.
2: Auf die Seele. Auf die Seele. <lacht> und wenn wir auf eine internationale Ebene gehen, gibt es da jemanden, der dich irgendwie so inspiriert vielleicht? Oder wo du dir gern was abschaust oder vielleicht halt zumindest dich inspirieren lässt?
4: Ich würde sagen, gerade die Westküste.
2: Mhm.
4: ja, Aber eher allgemein und eher im Underground.
2: Okay, ja. also auch oldschool School.
4: Nein, Oldschool nicht, okay. aber so eine aktuelle Strömung, sage ich mal, mhm. in der Westküste.
2: Und was hältst du davon, dass es jetzt hier eigentlich, wir sind jetzt eigentlich beim ersten Hip-Hop-Festival, weil sonst sind die meisten Acts ja bei Frequency und Novarock. Ist es wichtig, dass Österreich sein eigenes Hip-Hop-Festival hat? Das ist das Allerwichtigste. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das wird sich zeigen. Und ist diesen Sommer jetzt noch äh, ein Auftritt von dir geplant? Noch nicht, noch vielleicht. Muss... Mal schauen. Okay, also Craig Ignaz-Fans, ihr solltet die Augen offen halten, oder?
4: na, <lacht> nah, im Sommer, ist kein fix nichts mehr. <lacht> ich habe gelogen. <lacht> ähm, vielleicht im Herbst,
2: Winter. Aber dann vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für deine Zeit. Ja, gern.
0: Das war Craig Ignaz auf dem not Fred festival Ihr hört immer noch die Summer Edition von Hip-Hop Austria, Festival-Folge.
1: Yes, Craig Ignaz hat dort auch ziemlich abgeliefert. Er hat auch irgendwie musikalisch ein bisschen was Neues ausprobiert. Sein letzten Song, da hat er irgendwie so... Was war das? Country? Ja, ein bisschen Country-Einflüsse reingebracht. Das war irgendwie super weird, gleichzeitig super geil. Also Hip-Hop und Country-Fans, sehr wilde Mischung. Aber aufgepasst...
0: Er hat ja gesagt, vielleicht kommt im Herbst was.
1: Vielleicht kommt im Herbst was. Ich meine, generell war er jetzt leider manchmal nicht so redefreudig.
0: Schaut an Armin, er versucht sein Bestes zu geben, aber ja. irgendwie... Ah, also, ich meine, der Wipe war ich. Das war ich. Er, er war ja auch mega nett, aber er hat irgendwie keinen Bock zu quatschen. Ja, also so, irgendwie ne?
1: hat sich dann immer so ein bisschen zurückgehalten, wenn es halt da so darum ging, welche Leute er feiert.
0: Ihr ich es eh gehört gerade. Aber ich fand es eh cool, dass wir ihn, dass wir, ihn, dass, wir ihn, dass er halt irgendwie, dass er dass er Bock hatte. So. Ich meine, Craig Ignaz
1: Und ich, wenn ihr auf unserer Instagram-Seite vorbeischaut im Endeffekt haben wir dann auch noch ein bisschen was aus dem rausgekitzelt wen er so feiert. Stimmt, da hat er ein
0: bisschen was verraten, wenn er noch so hört. Schaut mal rein auf Instagram, Hip-Hop Austria alles klein und zusammengeschrieben und wir haben auch noch über contra k ein bisschen was rausrecherchiert dort.
1: Oh ja, Contra-Car nimmt nämlich immer eine ganz besondere Sache auf Tour mit. Wir haben nämlich in seinen Tourbus ein bisschen reingespäht.
0: Also seinen Tourbus habe ich nicht gesehen, du warst ja näher dran als ich an ihm. Aber an seinem also der Truck, der Truck, äh, wo die, das, ich das ganze nee. Equipment halt immer drin ist. <lacht> Und wir kennen Contra-Car eigentlich so als, als Kampfsportler. Ich glaube, der war sogar ein relativ erfolgreicher Boxer mal. Ich Aber auf Tour hat er eher ein anderes Hobby.
1: Ja, der macht ein bisschen einen anderen Sport, nämlich äh, Tischtennissport. Der hat nämlich immer seinen Tischtennistisch dabei. Seinen
0: Tischtennistisch, seine Tischtennisplatte. In ja. Deutschland sagt man Platte.
1: Platte? Okay, na, bei uns sagt man Tischtennistisch.
0: Ich meine, wir haben ihn leider nicht spielen sehen und er wollte uns ja auch, kann man vielleicht das klausen? Kronitz hat ein Interview gegeben, uns wollte er kein Interview geben. Vielleicht beim nächsten Mal kriegen wir ihn zum Interview und dann Spaß. zocken wir eine Runde, Tischtennis, ihm. Voll enttäuscht,
1: mit ihm. macht das so sexy Blickkontakt mit mir im Klonen, gibt uns kein Interview? Was soll das?
0: Contra K war ja auch einer der Headliner. Also, ich meine, wir sind ja auch auf dem Festivalgelände ein bisschen rumgelaufen und ich hatte schon das Gefühl, dass auch extrem viele Leute für ihn hingekommen sind, oder?
1: Voll, aber da gab es einen ganz, ganz klassischen und eindeutigen Winner, für wen die Leute am meisten hingekommen sind, finde ich.
0: Machine Gun Kelly meinst du, oder was?
1: Absolut. Ja, also wir haben eben ein paar Leute gefragt, ähm, wie sie das Festival finden generell, für wen sie gekommen sind. Und da war sehr eindeutig, sehr viel Stimmung für Machine Gun Kelly da. Hat dich eigentlich der Isa? noch mal angerufen hat, ich der ja zurückgemeldet.
0: Der Tourmanager von Jan Hoon meinst yeah. du? Nee, der hat mich leider nicht mehr zurückgerufen. Das ist eigentlich schade. Wir hatten einen ganzen Tag Kontakt, aber am Ende nicht mehr.
1: Ich fand es auch mega schade, Wir weil... Wir waren ja kurz
0: vor dem Interview mit Jan Hoon.
1: Same. Also ich hätte ja eigentlich noch ein Interview mit Young Hoon, Aber im Endeffekt ist dann eben nicht zustande gekommen, weil... Nach Young Horns Show ist es noch mega abgegangen. Ich war leider nicht dabei, aber David, du bist daneben gestanden. What happened?
0: Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt bisher irgendwo disclosed wurde, aber es gab noch eine, eine Schlägerei. Du und Armin, ihr wart im Pressebereich und ich war noch kurz bei Young Horns, um auch ein bisschen Aufnahmen zu machen. Bin dann direkt nach der Show Backstage gegangen und da war ja dann quasi die Bühne. Unten an der Treppe von der Bühne standen halt dann so extrem viele Leute, so 20 Leute oder so, die ganze Young Horns Crew. Da waren aber auch unglaublich viele Leute auf der Bühne, oder? Das hast du ja noch mitbekommen.
1: Voll. Also, ich habe das so auch mitbekommen, während Yang einen Auftritt hat, sind dann irgendwie immer so mehr Jungs von ihm gekommen und da wurden so links und rechts so diese Artist-Pässe rausverteilt und sind dann alle irgendwie so hinten im hinteren Teil von der Bühne gestanden. Also,
0: also, gefühlt jeder im 22. Bezirk im Umkreis von 500 Metern hatte gefühlt einen artist am Ende und stand auf der Bühne <lacht> ein Artist-Pass. <lacht> Man kann es natürlich so ein bisschen so verstehen. Es war ja sein, er ist ja aus dem 22., ist ja so sein Heimspiel, sein Heimspiel Heimatfestival gewesen. Safe. Hat ja auch, auf Insta hat er ja auch noch irgendwie Gästelisten, Karten und alles noch rausgehauen. Also ich komme halt quasi dazu, habe auch so ein bisschen Abstand gehalten. Ja, weil man weiß ja, wie bei Young Hoon ist immer ein bisschen crazy am Start. Und da steht einfach diese ganze Crew von Young Hoon, alle Leute, die dann immer auf der Bühne waren. Und... Gegenüber von denen steht halt äh, der Hannes Jenner.
1: Veranstalter vom Frequency Festival.
0: Genau, und äh, Onkel von, von Kylie Jenner. <lacht> und Der Harry. Er, der einzelne Typ und die ganze young horn crew so stören und stören so aneinander und haben sich so ein bisschen so angeschrieben und dann ging es so irgendwie so hin und her. Ich war ja so zwei, drei Meter entfernt und ich wollte mich auch nicht so ganz involvieren, weil ich bin nicht jetzt der, der Allergrößte in den Schlägereien, sag ich mal so. Und dann kam auch noch der Ewald der Tata dazu.
1: Voll, das ist äh, der Veranstalter vom Nova Rock und jetzt auch der Veranstalter vom Not Afraid Festival. Also der tatsächliche Veranstalter von dem Festival.
0: Fix. Und die wollten es halt dann irgendwie klären. Ja, und dann wurde es halt dann so ein bisschen, bisschen lauter. Es wurde halt so geschrieben. Und plötzlich sehe ich halt irgendwie so, dass der dass Ewald der Tata, der Barracuda-Music-Not äh, Afraid-Chef, dass er einfach zu Boden geht. Dass einer ihn niedergeschlagen hat.
1: Den wurde er einfach auf die Fresse gehauen.
0: Ja, fix. Er geht halt so zu, zu Boden. Die ganze young Horn crew so geschlossen Geht so in den Backstage-Bereich rein zu ins Kabine. Tata, ich glaube, dem ist nicht großartig was passiert, ist dann auch direkt wieder aufgestanden. Aber ich dachte dann so gerade schon, weil ich wusste ja, wir wussten ja, dass das auf jeden Fall so ein wichtiges Tier ist. Ja, ja, meine, Ihr müsst ihn euch so ein bisschen vorstellen: so blonde, wellige Haare, so Sunny Boy Cowboy. Großer
1: Typ auch.
0: Extrem groß. Ja. Und dann denke ich wirklich so: hat, hat da wirklich gerade jemand den Chef von dem Festival irgendwie niedergestreckt?
1: Voll. Und dann ist ja auch voll abgegangen. Dann sind die ja irgendwie eben in den Backstage gegangen. Und so, so
0: 20 Polizisten alle hinterher.
1: Genau, eben Comrade Org. Und wir haben dann eben auch im Nachhinein ein bisschen auch erfahren, was da so abgegangen ist. Also die Polizisten haben dann anscheinend Younghorns äh, Backstage-Bereich und seinen Tourbus auch durchsucht.
0: Aber nichts gefunden. Haben nichts
1: gefunden. Mhm. Und <lacht> im Endeffekt war anscheinend so, also Machine Gun Kelly ist ja nach Hoon aufgetreten, und anscheinend hat also diese ganze Young-Horn-Crew die Bühne halt so krass versaut. Also sind halt irgendwie überall so Chick-Stummel gelegen und Flaschen und was weiß ich. Und die Machine Gun Kelly leute haben sich halt ein bisschen aufgeregt drüber.
0: Und Armin hat ja dann auch noch äh, sogar mit dem, mit dem äh, Frequency-Gründer ja auch noch gesprochen. So, ne? Der hat ja auch noch gesagt, was hat der nochmal gesagt?
1: Er hat dazu, äh, gesagt, es geht um Leute, die nicht hören wollen.
0: Auf Nachfrage hat er hat schon nochmal gesagt, so... Es waren halt Leute auf der Bühne, die nicht dort hätten sein ja, sollen. also
1: es war anscheinend irgendwie so ein bisschen das Thema, okay, zu viele Leute von Huan auf der Bühne, zu viele Leute haben Dreck gemacht. Und ja, das dann einfach ein bisschen eskaliert.
0: Und wer war es jetzt eigentlich letztendlich?
1: Angeblich war es
0: Kronzeitung, wenn ihr mehr Infos wollt, schreibt uns einfach, wir können doch noch mal was machen.
1: Ja, voll. Wir investigieren da noch ein bisschen. Äh, war auf jeden Fall eine crazy Story. So. Also allein auch, wie diese 20 Polizisten da einmarschiert sind, zwar, ist echt abgegangen. und Also wie gesagt, die Boss musste mal haben, so den Veranstalter vor dem Festival ins Gesicht zu schlagen.
0: Ja, schauen wir mal, ob Young Hoon dann nächstes Jahr wieder zum of Freight Festival eingeladen wird. Schauen
1: wir mal, schauen wir mal. Oder zum Nova Rock, oder zum Frequency. <lacht> Ja, war krass. War krass auf jeden Fall. Und nach
0: diesem Vorfall war ja eigentlich auch dann schon Zeit für den großen Headliner.
1: Ja, Machine Gun Kelly. Ups. MGK. MGK. Ja, ich muss sagen, da habe ich auch so ein paar seltsame Activities beobachtet.
0: Ja, du, du hast ja. das ja vorhin schon in äh, unserer Begrüßung, haben wir es schon kurz angesprochen, was, was ja, war voll. da los vor der Show? Okay, also... also ich, ich muss mich, ich erinnere mich noch dran, dass es dann irgendwann so war. Das war ja quasi direkt nach der, gut, Schlägerei ist jetzt ja zu viel gesagt, ja, aber nachdem der Nova Rock veranstalter zu Boden ging, dass sie dann plötzlich gesagt haben, alle müssen hier weg. Niemand darf mehr durch. Voll. Also man durfte nicht mehr mehr vom Pressebereich zur Bühne gehen oder von der Bühne zum irgendwo Ja, ja, die haben uns
1: einfach so entweder im Pressebereich eingesperrt oder du musstest halt draußen bleiben. Also die waren ganz crazy. Und das war eben, glaube ich, weil Machine Gun Kelly dann seinen Auftritt hatte. Und der ist dann halt quasi aus dem Backstage Richtung Bühne gegangen und war dann genau in diesem Bereich unterwegs. Und da durfte man dann nicht mehr durch, weil... Und er stand dann quasi ja. auch
0: genau da, wo diese Auseinandersetzung vorher von der Young Horn Crew war. Genau. Und, ich und was war dann, ist dann passiert? Ja,
1: also ich war dann eben im Pressebereich, bin nicht mehr rausgekommen und habe ihn dann halt eben eh gesehen im Backstage, wie er sich vorbereitet hat jetzt auf seinen Auftritt. Und ich weiß nicht, viele Leute machen da vielleicht so, keine Ahnung, Motivationsspeeches, was weiß ich, chanten irgendwas mit ihrem Team. Er hat irgendwie so ein bisschen ein weirdes Ritual drauf gehabt. Er hat sich dann irgendwie auf den Boden gekniet und seine Hand auf den Boden gehalten, so die Augen geschlossen und irgendwie so was vor sich hingemurmelt, als würde da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ave Maria aufsagen hat oder so. Hat er gebetet? Das habe ich leider nicht ganz gehört, ob es jetzt wirklich beten war, aber es hat, es hat zumindest so ein bisschen so gewirkt, ein bisschen so geklungen. Und er hat das halt nicht so für... Zehn Sekunden gemacht, der hat das legit für zwei Minuten gemacht, Leute. Also wirklich, wirklich lange. Ich habe da wirklich auf die Uhr schauen können, während, des, während er das gemacht hat. Ja, dann ist Krass. er irgendwie auch wieder aufgesprungen und hat kurz mit seinem Team Hurray gemacht. Und dann ist er auf die Bühne losgestürmt und dann ging es eh los.
0: Und wie war die Show? Du hast die Show dann schon noch gesehen, oder?
1: Voll. Ich habe dann einen Teil von der Show gesehen. Äh, ich muss zugeben, ich bin ja auch Maschinengang Kelly Fan. <lacht> Ein ha, hast du ihn vorher schon mal gesehen? Nee, also voll nicht. Ich glaube, er war irgendwie, irgendwie vor einem Jahr oder so in Graz mal. Uh, aber nein, also fand es auch ziemlich cool, muss ich sagen. Er war auch der einzige Act, der wirklich so die Bühne komplett ausgenutzt hat, auf die Art und Weise, weil er auch so eine Stiege, so ein Protest hatte, was er dann auch verwendet hat. So halt, ja, viel mehr Bühnenmagic verwendet, mit Projektionen und Bla, bla, bla.
0: Ich habe es leider gar nicht gesehen. Wie viele Leute waren da so auf der Boah. Halt bei der Show? Also, also, also ja, auf der Bühne? das ist
1: eine wirklich, wirklich schwere Frage, mir zu stellen, weil ich so scheiße im Schätzen bin. Okay. Also wirklich scheiße. Du, also ich meinte
0: nicht wie wir BesucherInnen, sondern wie viele also, Leute auf der auf Bühne? Auf also der Bühne, ja halt so. Von der Crew, von der Band und so. Also
1: seine Band halt, das sind glaube ich so vier, fünf Leute. Okay. Ja, und er... Also so, ja, sechs Leute. Aber es war auch eine fette Bühne. Also eine fette Bühne, so generell mal.
0: Aber er war ja, ja. dann auch nicht nur auf der Bühne während der Show, oder?
1: Ach so, ja, safe. Das war überhaupt voll crazy. Also ich meine, das habe ich jetzt nicht so mega live, live mitbekommen. Ähm, aber er ist auch Crowdsurfen gegangen. Und er ist auf diesen Technik-Tower, weiß ich nicht genau, wie man das nennt, ist auch raufgeklettert. Und wo dann aber Crowdsurfen gegangen ist, Armin, David und ich waren wirklich schon komplett fertig. So, wir waren zwölf Stunden schon dort. Und haben nur so dann sind aus dem Pressebereich rausgekommen und plötzlich rennt uns entgegen Machine Gun Kelly, gefolgt von so Eine 20 von, Fans.
0: Ja, ja.
1: Und wir waren so okay und der war halt eben einfach gerade crowdsurfen und ist dann zurückgerannt um halt wieder auf die Bühne zu kommen und es ist einfach direkt in die Arme gelaufen. Man. Ja, das war es dann auch für uns beim Not Afraid Festival. Wir sind honestly komplett fertig nach Hause gegangen. Aber es war mega geil und das ist es auch mit der heutigen Folge. Es war auch mega geil. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Amira, es war es noch nicht ganz. Wir sind fast am Ende. Ihr hat euch, wir haben am Anfang gesagt, wir haben drei Interviews heute für euch. Maribu, meine Hyperpop-Sister aus Berlin, Shoutout, bestes Interview, haben wir jetzt noch nicht gehört. Wir spielen jetzt einen ganz kleinen Teaser, nur ganz kurz, von deinem Interview, Mira. Und das komplette Interview kriegt ihr dann in einer gewohnten Hip-Hop-Austria-Folge, nämlich in der kommenden Folge. Bis dahin verabschieden wir uns. Folgt uns auf Instagram, auf TikTok, auch wenn ihr noch ein bisschen schauen wollt. Da haben wir über das Festival ein bisschen berichtet. So Könnt ihr alles euch noch mal anschauen. Habt auch noch schöne Festivaltage, egal wo ihr seid.
1: Also mhm. die Gesellschaft ist einfach sexistisch. und es ist nicht, dass Hip-Hop irgendwie sexistisch ist, sondern dass es da einfach, weil im Hip-Hop also sprechen die Leute ja sehr klar aus, um was es geht. So Im Pop ist es immer noch mehr versteckt. Es gibt auch super viel Sexismus im Pop. Aber es Voll. ist halt versteckt da irgendwie. Und im Hip-Hop wird ja einfach sehr klar gesprochen und deswegen kommt es da glaube ich sehr klar raus. Also Aber es gibt überall das Problem, ja, genau. Es mhm. ist sichtbarer. Hip-Hop Austria ist ein Podcast von Mira Schneidereit, Amina Jafkani und David Kitzito winter der Podcast entstand im Rahmen des 360 Grad Journalistinnen und Traineeships der Mediengruppe Wiener Zeitung. Produktion Missing Link. Missing Link.